0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Como dije, voy a estar sacando episodios semanales y esta semana estoy bien emocionado de tocar tres temas interesantes de los cuales me quiero ir a profundidad. El primero siendo sobre este evento que se confirmó para diciembre de Apple. El segundo siendo el lanzamiento del nuevo Ford, el Mac y -E, su primer carro eléctrico y cómo va a cambiar la industria. Y después platicarles un poquito sobre mi plática en Torreón. Bienvenidos al Tech Santos Podcast. Bueno, y vámonos directo al grano. Primero que nada, gracias por escuchar el podcast. Hemos tenido una respuesta increíble en los primeros 3, 4 episodios que llevamos. Y estoy bien agradecido con la comunidad de, de fanáticos de tecnología que he logrado juntar aquí a través del Internet. Gracias por dejar reseñas. Ya estamos llegando casi a las 200 reseñas en iTunes. Ya estamos todavía en el segundo lugar de podcast de tecnología en México. Muchísimas gracias y recuerden que si me quieren apoyar y no han dejado ni una reseña, les... Pido, por favor, de favorcito, si me pueden dejar una reseña en iTunes, cuatro o cinco estrellas y algún comentario, me ayuda muchísimo en los rankings. Vamos a empezar a hablar del primer tema de este podcast, que es este evento de diciembre de Apple. Tuve que meterme a checar un poquito la historia. Nunca, nunca ha habido un evento de Apple en diciembre. Hemos tenido lanzamientos, por ejemplo, los AirPods originales se retrasaron y, hubo, y fue lanzamiento en diciembre, pero un evento físicamente donde invitan a gente a un auditorio nunca lo habíamos visto en diciembre Apple está con una estrategia nueva donde quiere premiar a desarrolladores, el evento por si no vieron la noticia básicamente es están invitando a medios de comunicación y desarrolladores para dar unos premios para el mejor juego y la mejor aplicación del 2019, no sé si esto se va a hacer una tradición porque típicamente todos los años Apple como quiera anuncia los, el, la app más vendida o la mejor app del año de la App Store pero nunca habían hecho tanto guato, por así ponerlo. Nunca habían hecho tanto rollo por... ...dar este tipo de premios. Yo creo que esto es algo en lo que Apple se quiere enfocar hacia el futuro. Premiar desarrolladores, premiar juegos... ...y hacerlo a través de un evento físico atrae más atención. Invitan a, a gente de medios, se crean más artículos. Igual y la gente siente algo de competitividad para el siguiente año. Oye, si mi aplicación me va muy bien, el siguiente año me pueden invitar... ...a los premios de las aplicaciones, entonces vamos a ver cómo les va este año porque es el primer año que hacen algo así pero si les va bien y si ven yo creo que algo de retroalimentación positiva puede llegar a ser algo que Apple haga todos los años pero hay algo bien interesante que quería analizar lo mencioné en el directo que hice el domingo pasado el lunes porque tuvimos puente aquí en México lo mencioné en el directo y, y dije que lo quería mencionar otra vez en el podcast y me hace bien interesante porque hay algo del de, de sentido de monopolio porque Apple es dueño de la App Store. Y Apple va a dar unos premios para aplicaciones de la App Store. Apple decide qué aplicaciones ganan y Apple tiene sus propias aplicaciones en la App Store. Entonces, esto no quiere decir y no creo que Apple simplemente escoja sus aplicaciones. Estarían muy mensos si salen y dicen la mejor aplicación del año es... Final Cut o cualquier otra aplicación de Apple... Pues no tuviera mucho sentido... La gente se enojaría... Pero yo creo que secretamente detrás de las cámaras... Igual y quieren empujar la suscripción de Apple Arcade... Entonces no me sorprendería si casualmente... El mejor juego del año es un juego que exclusivamente está en Apple Arcade Y tienes que pagar los 5 dólares al mes para acceder a ese juego Entonces crean una noticia grande alrededor de este juego ¡Wow! Es el mejor juego del año Se los recomendadísimo Ganó el premio más prestigioso como el juego del año Pero está en la suscripción de Apple Arcade Y tienes que pagar para entrar <ríe> ah, Muy que se meten un poquito de temas de, de, de controversia, pero, pero a, así es en muchos lugares. Muchos premios los hacen las mismas personas que tienen el ecosistema para entregar los premios. Porque al final del día, Apple es un negocio, Apple es una empresa pública, tiene que generar más dinero y buenos resultados para sus inversionistas. Y no sé, puede que lo estén haciendo con la mejor intención del mundo, puede que tengan un... Panel Para decidir las mejores opciones externas a empleados de Apple No sé, no tengo todos los detalles Esas son solamente mis, mis opiniones sobre lo que pudiera ser este evento Yo creo más que nada es para Apple empujar a desarrolladores a hacer más aplicaciones para su plataforma y por ahí poder generar más dinero y más conciencia alrededor de aplicaciones y juegos. Y, y fuera de estos juegos y, y lo que van a anunciar de los premios mucha gente me estuvo preguntando por Instagram ¿Vamos a ver la nueva Mac Pro? ¿O van a anunciar los AirTags que hemos estado esperando? Yo no creo que mencionen absolutamente nada de hardware. La invitación... Lo, lo señalan simple y claro, este evento va a ser para aplicaciones y para estos premios que estamos organizando, entonces yo no me esperaría absolutamente ningún anuncio en cuanto a un nuevo producto, quizá por tener ya la confirmación de que viene la Mac Pro en diciembre... No lo creo, pero quizá nos pueden dar por fin una fecha de lanzamiento. Pero no creo que anuncien ningún producto nuevo. Me sorprendería bastante si Apple hace eso en un evento en diciembre y en un evento enfocado en software, enfocado en aplicaciones. Pero también te pone a pensar, pues estamos ya a un poquito más de un mes para acabar el 2019. ¿Qué, qué nos espera de Apple para acabar el año? ¿Vamos a ver estos AirTags para el final del año? Yo... Personalmente no creo, yo creo que ya es muy tarde en la temporada. Eh, me, me tomaría por muchas sorpresas si tenemos los, la introducción de los AirTags y, y estoy bien confiado que sí los van a sacar eventualmente Porque ya lo vimos filtrado en el código, ya lo vimos filtrado en imágenes Ya lo vimos filtrado y de muchas, muchas analistas como Ming-Ching, Quo y Bloomberg, entre otros La típica gente que está soltando todos los rumores de Apple Pero más que eso, ya cuando empieza a salir en el software, en los nuevos betas de iOS 13.2 y 13.2. Punto 3. ...encontraron en el código... ...referencias a la palabra AirTag... ...encontraron un par de imágenes... ...de iconos entonces... ...van a llegar, van a llegar... ...así como encontraron los iconos de los AirPods Pro... ...esta gente ya es experta... En, ...en identificar todo lo nuevo que está lanzando Apple... ...pero yo me esperaría ya... ...quizá en, 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 en enero, no creo... ...yo creo que en febrero o en marzo... ...en marzo casi siempre, casi todos los años... ...tenemos un evento, igual y se esperan hasta marzo... ...para lo de los AirTags... ...puede que sea antes... Pero yo, yo esperaría que sí le dieran algo de tiempo en el escenario porque es un producto completamente nuevo. Yo no creo que Apple saque un producto completamente nuevo en otra categoría sin darle un poquito de tiempo en el escenario. Sin, sin explicarnos el por qué crearon este producto, por qué piensan que la gente debería de comprar este producto, para qué va a servir, cómo va a funcionar cómo se va a integrar con, con el ecosistema de Apple, utilizarlo con tu iPhone y enseñarnos de, de, de esos trucos de realidad aumentada porque va a aparecer un globo cuando estés buscando tu mochila que tiene un AirTag o tu bicicleta que tiene un AirTag. Va a estar, va a estar interesante eso. Pero yo creo que eso va a ser hasta el siguiente año. En lo que queda del 2019... Pues solamente prácticamente de noticias nuevas de Apple Tenemos la Mac Pro Acaba de salir el Apple TV Plus Igual y lo mencionan también con, con algún nuevo show tenemos episodios nuevos todos los viernes de Apple TV Plus Para la gente que lo está probando Yo hasta ahorita ya vi The Morning Show Que me está gustando muchísimo Y vi un par de episodios de sí Que también está buena Aunque el, el concepto al principio se, se hace un poquito ridículo Pero le, le agarras el gusto y sí te quedas picado La que me falta ver es la de For All Mankind Estoy emocionado también de verla Hay, hay reseñas muy positivas y reseñas muy negativas Entonces no sé qué esperar pero le voy a dar chance para poder eventualmente hacer un video en YouTube dando ya... Digo, mi reseña de todo el servicio de Apple TV Plus y mi reseña de estos shows que está teniendo Apple. Pero <coughs> después de la Mac Pro, yo creo que ya básicamente no hay nada para Apple en diciembre... Ya a, em, estamos empezando esa época del año donde, oye, nos vemos el siguiente año, como le dices a gente, a clientes o, o, o demás de, oye, sí, lo vemos regresando el, de, del año nuevo. Yo creo que ya en diciembre la, la gente prácticamente deja de trabajar. Y, y para cerrar el tema de Apple en diciembre, también se me hizo curioso que es en Nueva York el evento. Última mes Últimamente hemos visto muchos eventos en Nueva York, quizá no eventos pero Apple reunió a los medios para hablar de los AirPods Pro en un evento privado en Nueva York y también hablaron en un evento privado sobre la MacBook Pro de 16 pulgadas en Nueva York y ahora este evento para honrar a las aplicaciones en Nueva York no sé cuál sería la estrategia ahí de Apple de hacer muchos eventos en Nueva York Sí es de las ciudades más grandes del mundo y céntricas y de cultura y todo Pero si su sede está en California Y ahí tienen el, el Steve Jobs Theater recién construido No entiendo por qué no lo utilizan Yo creo que igual es porque hay más medios en, en Nueva York No estoy seguro Pero lo que se me hace un poquito interesante Es que si este evento es en Nueva York pudiéramos llegar a ver igual y otro esos eventos privados, aprovechan para enseñar los AirTags. No creo, ya es tipo yo especulando súper, súper, súper adelante. No creo, pero típicamente en Nueva York es donde enseñan esos productos que aún no anuncian. Y vamos a cambiar el tema a, a ahora sí a hablar de Ford. Sí, es una empresa de carros y normalmente yo no hablo de carros, pero se me hace bien interesante y una de mis pasiones en cuanto al mundo de tecnología es carros eléctricos. Estoy obsesionado con Tesla. La única razón por la que no hice un canal de YouTube de Tesla es porque están carísimos y no, no puedo comprar un Tesla hasta la fecha. Espero en un par de años, si vamos por buen camino y tengo algo de éxito y algo de dinero, me pueda llegar a comprar un Tesla, pero todavía falta mucho. Soy, soy fanático, me encanta el hecho de poder llegar a tu casa Conectar el carro, dejarlo cargar la noche como si fuera tu teléfono Despertarte en la mañana y manejar Nunca tener que ir a una gasolinera otra vez en tu vida No manches, me muero por tener esa experiencia No, te, no tener que estar lidiando con ir a la gasolinera y pagar y ay, No me gusta ir a la gasolinera Y aquí en Monterrey se hacen filas en las gasolineras Pierdes mucho tiempo, pero bueno, quizá eso sea otro tema. Lo interesante o la noticia esta semana en el mundo de tecnología fue que Ford, una de las empresas, si no es que la empresa más grande y más reconocida de carros, anunció su primer carro completamente electric, eléctrico. Se llama el Mustang Mach-E. Sí, es un Mustang y de lo que leí en el artículo, no siempre da la intención hacer un Mustang, pero Ford decidió que, que iba a apelar a más consumidores y decidió irse por la marca de Mustang para su primer carro completamente eléctrico que es una SUV es un SUV es una camionetita y la verdad se ve muy padre. Me gustó muchísimo el diseño. Y hay, hay varios datos curiosos. Porque lo vi por afuera. Y, y está muy representante. Muy original. Muy Ford. Muy Mustang. Me encantó. Dije que bueno que hicieron algo que es de ellos completamente. Pero luego vi el interior. <ríe> y si me hizo bien curioso. Si no lo han visto. no lo han visto Busquen una foto de Mac y interior. Es básicamente un Tesla por adentro. Se ve igualito. La pantalla está idéntica a lo que hizo Tesla. Es más, es una pantalla de 15.5 pulgadas, casi idéntica, si no es que idéntico el tamaño a la pantalla que tiene Tesla. También tiene otra pantalla atrás de, de la manejera para poder estar viendo información que lo tiene también el modelo S de Tesla. No sé si... si... digo... No podemos decir que se copiaron del diseño de interior de Tesla. Porque si sí hay muchas cosas diferentes en los acabados. El, el Ford este, el Mac, y tiene más botones físicos. El Tesla casi no tiene botones físicos. Entonces, todavía el, el nuevo Ford eléctrico sí tiene un par de botones. Hay gente que en el Tesla no le gusta que todo es casi completamente digital. Pero yo digo que defin definitivamente se inspiraron en Tesla y su éxito... Y es bien curioso porque cuando empezó Tesla estaban perdiendo mucho dinero, recibieron muchísima crítica de, de incluso de Ford y de otras empresas que hacen carros diciendo que no iba a funcionar, que los carros eléctricos no iban a llegar a mucho y que no son poderosos y Elon Musk y Tesla les cayó la boca a todos y ahorita pues es el carro eléctrico más popular hasta la fecha y fue como el, el pionero en esto de los carros eléctricos. Y el hecho de que Ford, esta empresa tan reconocida. Haya por fin anunciado su carro completamente eléctrico. Su primer carro completamente eléctrico. Yo creo que ya empezamos la nueva era de empezar a ver carros eléctricos. Ya, ya tenemos también de otras marcas. Pero Ford era de los grandotes que faltaba. Y algo que anunciaron bien interesante es que el, el CEO, este Jim Hackett de Ford... Anunció y dijo, este carro, vamos a hacer dinero de este carro This car will be profitable, fueron sus palabras ¿Qué significa eso? Que van a poder generar ingreso de su primer carro eléctrico A pesar de otras empresas como Tesla y entre otras que perdían dinero al hacer carros eléctricos Porque costaban mucho y estaban muy caros Tesla tuvo un modelo de negocio interesante donde empezaron con el, el carro carísimo, el Roadster. Y luego con ese dinero hicieron un carro un poquito más barato en el modelo S. Y luego un poquito más barato en el modelo X. Y luego un poquito más barato ya en el modelo 3 que ya está a precio un poquito más accesible. Y están pensando tratar de, de ir escalándolo para tratar de llegar a las masas. Porque al principio los carros eléctricos, como cualquier tecnología nueva, es cara. Cuando empezaron las pantallas OLEDs, no sé si recuerdan, eran carísimas. 150 mil pesos, 200 mil pesos una pantalla. Y ahorita te puedes encontrar una pantalla OLED alrededor de 30 mil pesos. Entonces, pues sabemos que la tecnología se tarda un rato en poder llegar a, a, a tener un buen precio. Y Ford anunciando que iba a ser dinero de, de este carro, sí, bien por ellos. Y, y, pero también... Ah, les tengo que, que quitar un poquito de mérito porque Elon Musk y Tesla lo construyeron desde cero. Lo, lo más difícil de, de hacer carros es tener toda la infraestructura. Es muy costoso tener que hacer todas las piezas y es muy complicado. Y Tesla desde cero tuvo que levantar dinero, hacer las fábricas y batallar con empleados y... Es, es un montón de trabajo que obviamente Ford pues ya tenía toda la experiencia, ya tenía todas las fábricas, la infraestructura, el conocimiento. Y yo estoy emocionado porque hayan entrado al espacio. A pesar de ser fan de Tesla, y eso que no tengo un Tesla, estoy emocionado de que Ford haya entrado al espacio. Porque eso significa que ya empezó la era moderna, ya empezó la era de los, de los carros eléctricos y ya, ya quiero que... Se quiten completamente los carros. Se va a tardar mucho los, los carros de gas, pero estoy emocionado por eso. También hay otros datos interesantes. Anunciaron que va a llegar de 0 a 60 miles per hour. Esto es en, en millas, pero más o menos como en 3 segundos. Que curiosamente es más lento que un Tesla, pero bastante bien como quiera. Y el precio, el, el, <ríe> el precio siempre es tema y el Mac e va a empezar en, si, si no me equivoco, alrededor de 40, 45 mil dólares. Que la verdad no está tan descabellado para un carro eléctrico de, de esta calidad. Y claro que lo puedes agregar funcionalidades hasta 60 mil dólares. Que, que sigue estando caro. ¿sí? Un carro eléctrico sigue siendo un producto premium. 40 mil dólares son, es un millón de pesos y... y Ah, yo, yo, a mí no me alcanza a comprar un carro de un millón de pesos. A muy poca gente le alcanza a comprar un carro de un millón de pesos. El modelo 3 de Tesla creo que empieza en 700 mil pesos, que sigue siendo mucho para un carro. Pero ya estás hablando de algo un poquito más accesible. Ya está alrededor de un precio de, de un Audi, de un carro premium este, de gama alta. Pero eh, están bajando. Yo creo que se va a tardar un poquito más. Quizá unos 3, 4, 5 años para que podamos ver carros alrededor de los 500 mil pesos completamente eléctricos. Y ahí es cuando va a pegar ya a las masas. Con la ayuda de, de Ford y, y otras empresas sacando sus propias versiones de estos carros eléctricos. Porque hay, hay muchísimos beneficios y al final del día es buenísimo para el ambiente. También es bueno para el consumidor batallar menos con su carro. Tener más información, más seguridad en tu carro. Yo creo que esto va... Va a cambiar muchísimo. Me interesa mucho el tema de carros eléctricos. Y nunca lo he tocado bien. He hecho solamente un video de Tesla en el canal de Tech Santos. Si no lo han visto, se los recomiendo. Fue hace muchísimo. Fue cuando eh, básicamente iba empezando el canal. Fui aquí a la agencia de Tesla en, en Monterrey y manejé un modelo X. Hice un videito sobre, sobre el modelo X. Bien, bien padre la experiencia de manejar un carro completamente eléctrico. No hay ruido. Está impresionante no, no se escucha nada La aceleración está increíble La tecnología Llegué yo a, a manejar este modelo X Y la que me estaba atendiendo La que quería hacer la venta este, Me lo puso Me explicó cómo ponerlo en, en, en el autopilot Y empezó a manejar solo el carro Y llegó una curva Y yo estaba nervioso y no toque la manejera y solito lee las, las líneas en, en la calle y se acomoda y maneja. Está increíble si eres fan de la tecnología, subirte a uno de esos carros con tanta tecnología, tantos sensores, todo está digitalizado en pantalla eh, con Tesla desde la aplicación. Puedes hablarle al carro a que venga. Desde la aplicación puedes abrir las puertas, cerrar las puertas, prender el clima. Está impresionante. Y ahora hay ya con Shortcuts de Siri. He visto varios videos por ahí en YouTube de gente que literalmente le dice Oye Siri, bájame las ventanas del Tesla. Y se bajan las ventanas del carro. Imagínate qué padre ha de ser cuando ya esté todo bien implementado por estar conectado, por estar digital Estoy bien emocionado por la era de carros eléctricos y les quería traer esta noticia del nuevo, del nuevo Mac E de Ford porque se me hace muy interesante. Si Ford ya entró a este juego, ya no falta mucho para que llegue a las masas y estoy bien emocionado por esta tecnología nueva. Y el último punto que quería tocar en el podcast fue mi plática que fui a dar a Torreón. Por si no saben o si no me siguen en, en Instagram mis redes sociales o en Twitter, lo estuve anunciando por todos lados porque estaba bien emocionado y fue, un, la verdad, un gran paso en mi carrera como, como emprendedor, como youtuber, como este nueva era de trabajo creativo, como lo quieran llamar. Pero pa para mí fue algo muy importante porque... El hecho de poder transmitir mi mensaje fuera de la tecnología y, y que me encanta hablar de esto, y pues por eso hice es el podcast, por eso están escuchando por, por ser fans de la tecnología como yo, pero o, otra de las de mis pasiones es vivir de lo que te gusta. Estamos en la, en la era moderna de la tecnología y hay herramientas para poder crear contenido alrededor de algo que te gusta, y yo tuve la fortuna de, de poder lograrlo. Hasta ahorita, si sí, sí me conocen y me han escuchado hablar del tema. Ya vivo de esto. Soy youtuber, podcaster, blogger, influencer, como le quieran llamar. Hago contenido en el internet sobre algo que me gusta. Ese es mi trabajo, básicamente. Pero me falta mucho todavía, siempre lo menciono porque me gusta ser transparente, aunque ya tengo un ingreso considerable, sigo viendo en casa de mis papás, no pago renta, entonces todavía le tengo que echar ganas para tratar de crecer más la plataforma, tratar de tener más suscriptores, más vistas. Ya estoy empezando a conseguir patrocinios fuera de YouTube para incluir en videos y que me paguen un poquito más, ahí estoy echándole ganas, pero me salió esta oportunidad y quería nada más tocar el tema rápido y contarles un poquito de cómo llegó a pasar yo trabajé, y, y lo mencioné en la plática y lo puse ahorita en, en una publicación en Instagram, yo trabajé en una empresa en la industria inmobiliaria que se llama Grupo 4S. Excelente empresa, la verdad, y, y tienen muy reconocidos a nivel internacional y yo tenía un trabajo, pues, padre. Yo yo hacía algo de consultoría en el área de, de desarrollo y de, de... Se llamaba definición de producto, entonces... A través de un estudio de, de... No me voy a meter mucho al tema. Los voy a aburrir aquí. Se van a quedar dormidos. Pero a través de estudios de mercado. Básicamente un cliente llegaba con un terreno. Y nos decía. Oye, ¿qué hago aquí? Y pues mira. Pues por la gente de la zona. Y por el presupuesto que hay. Y no tenemos nada cerca parecido. Podemos hacer una plaza comercial. O podemos hacer una torre de vivienda vertical. O, o etcétera, etcétera, etcétera. Y por más que era buena chamba. No, no. No me encantaba, no era lo mío y, y yo siempre he sido... He tenido varios grupos de música, trabajé en una casa productora saliendo de la, de la carrera que me encantó ese trabajo. Siempre he estado en el ramo de, de crear, en el ramo creativo y, y mi sueño desde que tengo 14 años siempre era dedicarme a algo de esto. Y curiosamente hice un amigo ahí, este Luis Carlos, no creo que esté escuchando el podcast, pero saludos. Hice un amigo trabajando en 4S que eventualmente, después de toda mi trayectoria ya de casi dos años en YouTube y todo lo que he pasado y subiendo dos o tres videos a la semana y a lo que he llegado y lanzando este podcast y todo, este me, me, se me presentó la oportunidad porque él llegó a trabajar con uno de los fundadores de esa misma empresa de Grupo 4S. Es Carlos Muñoz. Para la gente que lo conoce, es conferencista a nivel mundial casi. Creo que hasta fue a dar unas conferencias por allá. En, en España, si no me equivoco, Latinoamérica, definitivamente, Estados Unidos. Pero es muy buen conferencista y ayuda mucho a, a empoderar emprendedores. Tiene un estilo que a mucha gente no le cae bien, pero eso también atrae mucha gente. Él es bien inteligente con, con su negocio y todo. Pero fuera de Carlos Muñoz, me, me invitó mi amigo de, de 4S que estaba ahora ya trabajando en la agencia digital de Carlos Muñoz que se llama I11 Digital. Y él se hizo, llegó a ser socio de, de, de I11 Digital. Él se fue de ser practicante a ser socio de la nueva agencia de, de Carlos Muñoz. Y me dijo, oye, tenemos esta oportunidad. Vi que tienes lo de tu canal de YouTube y Carlos va a dar una plática en Torreón. Necesitamos a alguien que, que abra la conferencia y yo encantado, encantadísimo. Qué padre, ya había dado una plática aquí en Monterrey. Tuve la oportunidad de hablar unos 15 minutitos antes de la plática de, de Daniel Virgen de Somos Geeks. Y me gusta mucho hablar en público, lo, lo disfruto, me gusta transmitir el mensaje y, y, y me gusta ese tema. Entonces yo dije, encantado, claro que sí. Y fue esta experiencia, si vieron las historias en Instagram, yo nunca me había subido a un jet privado. Me tocó en una ocasión subirme a, a, un, a una avioneta, pero con hélice. Era, pues técnicamente era un avión privado, pero era de esos que tienen hélice y se está moviendo, ¿verdad? O sea, no es un jet con turbina, esto era un... Bill Jet privado. Increíble. Una experiencia completamente surreal. Volamos a Torreón. Aterrizamos. Carlos hizo un par de, de conferencias y, y workshops y no sé qué. Llegó la hora. Yo di mi plática. Hablé como media hora. La gente me recibió muy bien. había Se registraron 340, 340 personas que asistieron el evento. Y había como unos 50 personas trabajando ahí también, entonces casi enfrente de 400 personas mi segunda plática quedó siendo Tech Santos y estuvo increíble. La verdad, el, el ambiente se sentía que sí me estaban poniendo tensión y después hice una, una sesión de preguntas y hubo preguntas y gente bien interesada y ¿cómo haces dinero en YouTube? y... El, el, las típicas preguntas que, que me hacen pero que me encanta contestar porque sé que hay gente muy curiosa sobre cómo funciona todo esto la plática se, que di se llama bueno, se llamó vive de lo que te gusta y explico cómo ahora puedes crear contenido ponerlo en internet y, y algo puede llegar a pasar no sabes di dos ejemplos muy importantes y que son dos amigos míos uno es Marcelo que es fanático de Lego le encantan los Legos y hizo un canal que se llama... No un canal, perdón. Hizo un blog que se llama El Blog del Blog. Lo pueden buscar. Y hace noticias de Legos. Le gusta construir Legos y coleccionar y hace fila cuando salen unos Legos. Y de tan solo seis meses de estar haciendo este blog, lo contactó Lego México. Y ahora ya tiene información exclusiva y ya está en la mira de Lego México. Otro de mis amigos, este Raúl Vela, tiene un, un podcast que se llama RVL Experience... Y habla mucho de, de zapatos, entonces él empezó a crear contenido de sneakers porque le encantan... los Así como a mí me encanta la tecnología y Apple, a él le encantan los sneakers y hace fila cuando sale el nuevo Nike o el nuevo Yeezy o todo eso, ¿verdad? Y él ahora, después de ocho o nueve meses de estar haciendo su podcast de zapatos, lo contactó Invictus, que es una tienda de zapatos... Le ofreció un trabajo y ya se fue a trabajar a Invictus y les está haciendo contenido alrededor de zapatos y le dan descuento de 40%. Entonces ya básicamente tiene el trabajo de sus sueños y, y digo, estoy mencionando esto un poquito de, de lo que hablé en la plática porque era un ambiente más... Eh, ambiente más... iba a decir empresarial, pero empresarial no es la palabra, emprendimiento. De, de emprendimiento y les quería platicar un poquito de eso del, del, del otro lado, de atrás de mi canal de YouTube y del podcast por si a alguien le interesa hacer contenido o tiene alguna duda, mándenme un mensaje, con gusto les ayudo hay muchísima oportunidad en México pero hay in increíble op oportunidad en México de crear contenido y de poder llegar a algo si es que te gusta, porque la verdad no es para todos ah, y soy completamente honesto o sea, si sí se requiere algo de ...de presencia en la cámara... ...y de saber editar y fotos... ...y no es fácil crear contenido... ...yo, yo entiendo que no es para todos... ...pero esa es otra de mis pasiones... De, ...de las que me gusta hablar... ...y por eso me gusta ir a dar estas pláticas... ...tuve la increíble oportunidad... ...que no sé cómo pasó... ...pero pasó... ...las cosas extrañas que pasan en la vida... ...y estoy bien agradecido con la oportunidad... ...y cómo me recibió la gente y todo... ...no, no quedamos en nada... ...no tengo ni una otra plática en el futuro... ...pero al menos esa experiencia... Me ayudó muchísimo y me dio algo de currículum. Entonces, quizá pueda tener más pláticas en el futuro. No sé, pero les quería contar un poquito sobre de qué se trató la plática y cómo llegó a pasar, porque fue una experiencia bastante surreal para mí. Esto fue el, el día de ayer de cuando estoy grabando esto. Se sigue sintiendo como un sueño extraño. Estuvo muy extraña toda la experiencia, pero estoy sumamente agradecido y, y llegué a este nivel por, por toda la atención de ustedes, de, de la raza que, que pues se tomó de buena manera mi contenido y vio videos o dejó likes o comentarios y todo. Y también les doy las gracias a todos ustedes. Y eso es todo. Eso es de todo lo que quería hablar en el podcast. Esos eran los tres temas que quería tocar. Creo que estamos por ahí alrededor del minuto 30 que está perfecto. Yo los, los podcasts así donde estoy hablando solo le estoy tirando a hacerlos entre 25 30 o 40, 40 minutos. Y las entrevistas hacerlas un poquito más largas pero por ahorita creo que ahí la voy a dejar. Como siempre, ahora sí voy a contestar dudas. Si tienen alguna duda y quieren que su voz aparezca en el podcast, recuerden que pueden entrar a www.texantos.com diagonal podcast y ahí pueden entrar, ahí pueden ver las reglas y pueden dejar su grabación para dudas Vamos a contestar una de las preguntas Ahí va la primera ¿Qué tal Tech? Mi nombre es Guillermo Soy de la ciudad de Puebla Y admiro mucho tu canal Por lo rápido que has crecido Y por la calidad De contenido que, que ofreces Mi pregunta es ¿Crees que los AirPods Pro Sustituyan a los AirPods Normales y se conviertan En un icono de la moda Como ya lo son los Air Airpods normales. Guillermo, muchísimas gracias por la pregunta. Saludos a Puebla. Tengo un par de amigos por allá. Eh, me gusta mucho la ciudad. A antes viajaba a Puebla. Bueno, no, dije viajaba como si iba muy seguido. Fui un par de veces a Puebla solamente. Pero, pero sí lo conozco y es muy bonito. Saludos. Eh, la, la pregunta está bien interesante. Porque sí se ha hecho como que un icono Los Airpods ya son completamente... Si ves alguien con algo blanco en los oídos y dices, ah, son AirPods y ya se identificó, ya se hicieron memes alrededor de, de los AirPods y todo este, este estilo que... para Apple es genial que se haga este tipo de viralización de sus productos. Yo creo que los AirPods Pro no van a tener tan drástico defecto como los AirPods originales. ¿Por qué? Porque... Es un producto más caro y también es más específico Yo creo que Apple creó los, los AirPods 2 para la gente que no les quedaban bien los AirPods 1 Me han hecho muchas preguntas de ¿Por cuál me voy? ¿AirPods 2 o AirPods Pro? Es que, es que son dos audífonos completamente diferentes Conozco gente... Incluyendo mi, mi uno de mis amigos que me dice... Oye, es que a mí los AirPods normales se me caen y no los puedo usar. Le dije, prueba los Pro. Si, si, si se te caen los AirPods normales, los que nada más se sientan en tu oreja... Pues prueba los Pro con la gomita. Igual le te gustan más y le encantaron y ya no se le caen. Y hay otra gente... Que, que también he visto muchos reportes de esto, gente que los Airpods normales le quedan súper bien y luego los Airpods Pro por la gomita se les, se les escapan de los oídos, se les salen solos y pues prefieren tener los normales. Yo creo que, que Apple los hizo con la mentalidad de que hay dos diferentes tipos de personas que les gusta o tener la gomita y todos los beneficios de cancelación de ruido y demás o tener un, o, un audífono un poquito más pasivo y más cómodo para otra gente. En mi experiencia y, y pronto se viene mi reseña completa de los AirPods Pro A mí se me hacen más incómodos los AirPods Pro Los siento en mi oído, se me hacen más incómodos Pero no al grado que me moleste Entonces para mí los beneficios me sirven Yo no creo que se hagan igual de icónicos los AirPods Pro Pero yo creo que el AirPods en general ya se hizo icónico Por, te, te doy un ejemplo bastante comparativo como el iPhone El iPhone es icónico pero el iPhone 1 no es icónico, sino ya reconoces un iPhone, no importa qué iPhone sea. Entonces, ah, es un iPhone, pero es el iPhone 7. Ah, es un iPhone, pero es el iPhone 8. Entonces, creo que hacia allá va a cambiar ahora un poquito la imagen. Ah, tiene AirPods. Ah, es la versión Pro. Ah, tiene AirPods. Ah, es la versión original. Y yo creo que va a haber eventualmente unos AirPods 3 o AirPods 4 y van a tener un, di un diseño un poquito diferente. Los vas a reconocer como AirPods y va a tener el mismo significado icónico, así como dices, iPhone, AirPods. Pero ya simplemente se va a dividir en diferentes versiones. AirPods 4, ah, esos son los originales, esos son los Pro y, y demás. Espero, <ríe> creo que me extendí mucho con la respuesta, pero espero la haya contestado. Saludos. Hola, soy Delfino y... Soy de Nuevo León, de aquí en Monterrey. Y mi pregunta es de, ¿Cómo fue que agarraste el valor de, de salir de tu trabajo y vivir solo del, del internet? Saludos. Hola Delfino, gracias por la pregunta. Qué buena onda que eres de Monterrey, otro regio aquí. Muchas gracias por, por, por la pregunta. Mira, yo creo que necesitaría tomarme todo un podcast de una hora porque me encanta hablar y, y es. acabo de hablar. No sé, unos 10 minutos sobre, sobre mi plática y mi experiencia y todo. Ese tema me encanta. El, el, el lado del emprendimiento, de salirme del trabajo y atreverme a, a vivir del internet y todo esto. Te, te soy súper franco. No me dio tanto miedo porque fui un cobarde, básicamente. Yo no me salí de del trabajo hasta que ya estaba ganando... Casi lo mismo que estaba ganando en la empresa. Entonces yo fui bastante cuidadoso. Yo, yo me aseguré de, de tener todo en orden. Soy, soy medio, medio ordenado, medio obsesivo. Entonces, ok, tengo que tener ciertas métricas. Tengo que tener ciertos patrocinios en las miras. Tengo que tener ciertas cosas ya hechas. Yo fui bien cuidadoso. Y se pudiera decir cobarde porque hay otra gente que se avienta. Oye, esto va a funcionar. Y si trabajo duro tres meses, voy a llegar al mismo nivel y... Me va a servir mucho el tiempo si si no estoy en, en la oficina y se avientan. Y para mí eso requiere mucha valentía. Como quiera requiere valentía el haberme esperado porque pues puede fracasar esto, ¿no? En, en cualquier momento la puedo regar o, o pueden dejar de ver los videos. No, yo no sé qué va a pasar si sí, sí requiere algo de valentía. Pero a lo que voy es que, que lo hice con cuidado. Estuve un año y medio trabajando duro para llegar al punto donde pude brincar de salirme del trabajo... Porque ya estaba ganando algo parecido Pero pasa algo interesante Porque cuando ya estás ganando algo parecido a tu trabajo Pues estás ganando el doble Y de un día para el otro vas a ganar la mitad Entonces, como quiera fue un reto Y, y nunca es fácil Yo creo que, que si lo quieres hacer o... o eh, no es fácil Y cada quien tiene diferentes tipos de personalidades Yo lo hice con, con muchísimo cuidado Este, si quieres... Información más, más concreta, manda un mensaje y con gusto, con gusto lo puedo contestar, pero muchas gracias por la duda y saludos aquí a Otto Regio de Monterrey y eso es todo por este episodio del podcast, suscríbanse y qué más se hacen podcast, dejen una reseña, tiren paro con una reseña, así me ayuda muchísimo, nos vemos pronto, peace.